0: Varmt, varmt välkommen till Fråga experterna. Ett inslag här i Maratonpodden där du får dina frågor om träning, kost, idrottspsykologi, skador och annat besvarade av vår grymt skickliga panel. Och har du en fråga du vill få besvarad, då skickar du ett DM till Maratonpoddens instakonto eller mailar till maratonpoddens men nu ska vi hugga tag i veckans fråga. Och den expert jag nu anropar är ingen mindre än Katarina Voxnerud. Napprapat, personlig tränare, författare och upphovsperson till konceptet mamma mage. Med mera får man säga. Varmt välkommen hit Katarina. Tack så jättemycket. Och här kommer veckans fråga. Hej! Här kommer en fråga till någon av dina experter. Jag har hört att kvinnor som fött barn aldrig ska hoppa eller springa mer. Vi är inte gjorda för det. Bäckenbotten ger vika, så hoppa eller springa skadar bäckenbotten och medför läckage när man blir äldre. Stämmer det? Jag vill gärna ha barn men är lite tveksam när jag hör det här för jag lever ett aktivt liv, springer, fjällvandrar, gympar med mera. Och nu står ett aktivt liv kontra att skaffa barn. Kan det verkligen vara så? Jag vill kunna springa och gympa även när jag blir Eldre. Stort tack på förhand och tack för en bra podd från Jenny. Mm, ja. Eh, ja
1: nej, och den rädslan eh, behöver in, ska inte finnas där. Och det står inte i motsats till varandra. Så att det är nog en, att det är en, som en gammal eh, tanke och tro, det man har sagt tidigare- och, och så här mun till mun förs över kunskap typ, eller någon myt- att när du har fött barn- så då ska du liksom aldrig hoppa och springa mer- för då, det håller inte bäckenbotten för. Men det stämmer verkligen inte. Eh, givetvis så får man ju sen- då titta på att- men hur, vad har hänt med förlossningen Var det en vaginal förlossning- eller var det tjejsarsnitt, tjejsarfödsel- eh, med den vaginala förlossningen, om det var det, blev det några skador, några förlossningsskador. Hur, hur lång tid tog själva liksom kryssningsfasen, hur länge låg bebis långt ner liksom innan man födde ut den. Eh, var det någon sugklocka till exempel, så man får titta på vissa saker som då kan påverka väldigt tydligt bäckenbotten. Men det finns ingenting som säger att om man har fött barn att man inte ska kunna hoppa och springa mer. Det är en, en myt, verkligen. En riktig myt. Och den är, har levt lång tid och, och jag känner verkligen igen den rädslan. Jag, jag möter många kvinnor som säger det och som säger så här, men jag fick höra av den och den som ska ses som ger råd till kvinnor efter att man inte ska få springa någon mer. Men det stämmer inte mm
0: det här med att livmoden kan trilla ner om man eh, hoppar har jag hört någon gång ja. eh, vad säger du om, om den
1: ja, sägningen? det är ju
0: då med ja, och, eh, nej där också ja. men igen så beror ju på
1: så att allt beror ju på vad det, hur, hur det ser ut och det där blir så otroligt viktigt då, att man verkligen går på en bra kontroll och så att efter en just, som sagt en kejsarfönsel då är det ju snitt i magen och man förlöser bebis. Och då är det mer påverkan på magen, då är det inte lika mycket på bäckenbotten. Men själva graviditeten i sig och hormonella förändringar och tyngden ner det gör att bäckenbotten blir påverkad men inte lika mycket som efter en vaginal förlossning. Är det som blir mer akut, då kanske bebisen sjunker ner redan men sen precis innan man ska föda ut den, då avbryts förlossningen och så blir kejsarfödsel. Men då har man liksom en påverkan på insidan av bäckenet och bäckenbotten av alla muskler. Och limmoder och så vidare. Och, och sen då en, 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 en kejsarsnitt Så då får man ju tänka till lite grann lite mer på det här med bäckenbotten. Vaginalförlossning är vissa muskler som just töjs tre gånger sin längd, som jag sagt förut. Och det är 300 procent. Och jag brukar säga så här: Men om du hade en lårmuskel som skulle töjas 300 då vore det nog väldigt många. Det skulle bli ganska fundersam över rehabiliteringen och återträningen och hur ska vi göra nu liksom, för att i hållfastigheten här, men i bäckenbotten som man då inte ser då tänker man många gånger inte så mycket på det, utan bara så här, ah, nu vaginal förlossning, bebis är ute jag vilar någon vecka och sen kör jag igång som vanligt så att verkligen få en bra undersökning och ser för vissa muskler kan ju bli väldigt uttöjda och skadade mer eller mindre, vissa kan brista gå av, um, det kan bli att väggarna, slidväggarna börjar liksom tappa hållfastheten och bukta. Eh, och det kan vara att man får en ökad törjbarhet limoden, Kanske sjunker ner lite och har liksom ökad rörelserörlighet. Alla sådana saker när man tittar efter vaginalförlossning. Det kan ju finnas upp till just ett halvår efter vaginalförlossning. Då börjar liksom saker och ting lite grann stabiliseras på insidan. Och vissa kan ju ha, ha mycket beredd efter hållfasthet innan dess. Men det här är bara riktigt generella. Så därför säger man så här generellt att man väntar ett halvår liksom då för, att, för att komma igång med öppningen. Men igen, att då, vissa kan ha, en, ha fått skada på insidan så när man börjar hoppa och springa så känns det väldigt tungt. Det känns så här vänta, det är nog någonting som är nästan på väg ut känns det som. Mm. Och det kan vara någonting som är tungt och det kan vara någonting som buktar mycket på insidan. Och är det det för att få reda på om det verkligen är på det sättet då behöver man gå till en gynekolog eller till sin barnmorska som får en bedömning. Eller till någon fysioterapeut, kvinnoriktning och det är några apropater med kvinnoriktning som jobbar med det här också. Då kan man känna och se och, och titta på det här. Och, men bara för att du har någonting som buktar och det är några vissa skador det innebär inte att du inte kan hoppa eller springa i framtiden. Utan det innebär just att du behöver ha en smartare rehabåteträning. Just det. Så de, Absolut flesta, även oavsett om det liksom är vaginalförlossning, även om det blir förlossningsskador och gradskador och buktande väggar. Absolut flesta kan liksom träna, belasta, röra sig, komma igång med löpning, hoppa. Så det är som liksom inga problem. Men ju mer saker man har med sig, då behöver man liksom ha en smartare uppskalning också av allting. Så tillbaka till den här vikten av att få en bra undersökning och vikten att få en bra liksom, återträning lite stegvis. Men jag skulle säga till, till dig, Petra, ja, äh, lägg dig ner på golvet och gör 50 stycken armhävningar på fötter med klapp mitt emellan. Så en armhävning, pusha up så upp och klappa händerna. Ja. Och, och så här. Ja, det det skulle man ju inte orka. Det är ju, man blir helt slut. Ja, det är ju, alltså, man, man jag Kollapsar. Jag. Mm. Ja, jag, det är, man, jag skulle inte orka det Nej. i alla fall 50 stycken Nej, det, på fötterna. kan inte igen. jag heller. Nej. Jag skulle kollapsa med, ja. så här, i axlarna eller no någonting ja. annat. ja. Och det är ju inte att man är skadad i axlarna som gör att jag, att liksom jag inte orkar kollapsa det kollapsar, utan det är bara för att jag är otränad. Mm. Och på samma sätt då kan man tänka med om man nu får till exempel ofta frågan då med det här hoppa, men brukar komma så här i april, maj men nu kommer studsmatten fram och nu ska jag börja hoppa och så börjar man hoppa och så får man läckage. Och då är man här, men gud du kanske aldrig ska hoppa någon mer, jag har ju fått barn. Ja, fast, vad, hur mycket har du hoppat hittills då? Hur mycket har du sprungit hittills? Hur mycket har du liksom tränat upp dig? För det är lite grann på samma sätt om du nu, som jag sa, att ställer ner ju 50 armhävningar med klapp mitt emellan. Man orkar inte det. Och på samma sätt då att om du efter en förlossning sätter igång och hoppar, springer och tar i väldigt mycket hoppas hoppar studsmattan för snabbt. Ja, då har du kanske inte tränat upp det till den styrkan, hållfastheten och uthålligheten. Det behöver inte innebära att någonting är skadat och fel. Utan det kanske bara är att du behöver ha en, backa tillbaka lite grann ha en smartare uppskalning av allting. Och att du längre fram kan klara av det här. Så att eh, nej på den frågan verkligen. Så att, eh, eh, men jag, jag förstår fr frågeställningen verkligen och det som många gånger blir rädsla är att man ser ju som sagt inte bäckenbotten. Nej. Och, och som ser med om limoden sjunker ner och hänger ner. Jag ser ju inte vad det är. <laughs> nej.
0: Eller hur? Nej, och det är det som
1: är det obehagliga. Så att det är där rädslan kommer just då. Så att, men generellt de flesta så nej, det är inga problem. Mm. Och livmorden kan sjunka ner, ja det kan den och det är det man då kallar framfall eh, och då, är, då får man ju titta på det här med, igen då med gynekolog och kolla och ju, ju smartare uppskalning du har får styrkan i vävnaden med dig, låter kroppen vila och återhämta sig och stegvis söka på belastningen Så då är, minskar du risken att få de besvären
0: En fråga där om urinläckage, Katarina, jag tänkte på det du sa där med att ja, men om man läcker när man hoppar studsmatta så, så kanske man inte har tillräcklig kapacitet helt enkelt. Liksom i, eh, när vet man om det handlar om att jag liksom, har för låg kapacitet att jag behöver träna mer bäckenbotten eller om jag behöver operera, för det kan man ju också göra. Om man har mm. läckage. Just det, precis.
1: Och då tänker jag då igen att där kan man ju behöva hjälp att bedöma styrkan. Så man kan ju bedöma styrkan i bäcken, botten, Hur? Vad har du för knipstyrka? Vad har du för snabbstyrka som du måste ha? Vad har du för möjlighet att slappna av? För att kan det ändå kan ju vara läckage. Som vi haft någon gång tidigare nämnde det, Men läckage kan ju bero på att man har för överspänd i bäckenbotten. Så att spänner man och kniper. Det är som man går och spänner sin arm hela tiden en hel dag. Och, och sen om man ska försöka lyfta tugga matkassa eller gå till gymmet. Då är man helt slut i musken. Mm. Och på samma sätt om bäckenbotten ligger på i spänn liksom hela tiden innan. Så när man då börjar hoppa eller hosta. Då kanske man får lite på därför. Mm. Så att det är ändå att titta på vad det kan bero på. Eh, om det kanske är mer avspänning som behövs. Och sen stärka och, tillsammans med avslappning. Eller om det är mer muskelstyrka. Eller som du säger så kan det ju vara då att det är istället en förändring på insidan som gör liksom att du har fått en annan position och man har svårt att mekaniskt hålla tätt, så då kan det vara en operation mm. man kan ju då testa där liksom med inför, inför att undersöka det lite grann att att, som säga, men om du tar en tampongmodell större och för in i slidan vaginalt eh, och medan du till exempel springer eller hoppar då får du ett visst stöd av den här eh, tampongen och det kan ju visa på, har det då lättare att hålla tätt då kanske vi får det här mekaniska stödet då stöter upp ett urinrör och sånt på ett annan position. Och det kanske då är ett tecken på att det kanske är lite strukturella förändringar också på insidan. Så att, då kanske, men sen, då är alltid undersökningen i gynekolog. Mm.
0: Det blir en liten filosofisk fråga här också, mm. tänker jag. Det här med att, ja, men ett aktivt liv kontra att skaffa barn. Man vet ju inte hur det blir efter att man har provat, så att säga. Så, så ja... Vad har du att säga Nej. till dem som... Det kanske är fler där ute som, som tänker på det här. Att, och kanske också säga att ja, ju fler barn man har desto mer stryk tar bäckenbotten. Vad vet jag vad man kan gå och tänka. Men eh, vad, vad skulle du vilja säga till dem som går och tänker på det här? Nej, och precis som där blir ju en filosofisk
1: fråga. Och, eh, en vaginal förlossning det är, någonting, det är ju som man alltid säger det är väldigt naturligt. Och, de flesta gånger går det jätte, jätte, jättebra. Och det som är är att du får, det blir påverkningar. Ja. Och det är som att du får en muskelbristning i baklåret. Och en muskelbristning i baklåret tar hand om och låter läka och rehabiliterar. Och sen behöver du inte ha någon mer besvär av det resten av livet. Och på samma sätt med bäckenbotten, att, att det blir saker som händer och tar hand om det och rehabiliterar och återgår på smart sätt. så behöver det inte vara något du behöver lida av det heller längre fram men om man bara liksom struntar i det och sen bara mosar på. Tung, tuff träning, hoppa, springa, lyfta väldigt tungt precis in på efterförlossning. Ja, då kan man ju lägga krokben för sig själv mm. och, och så, så ge den här återhämtningstiden. Och risken då för henne med, med att fundera just på med, med barn eller inte och kunna träna längre fram. Så att, eh, vill man ha barn och livet liksom har möjlighet att ge en det och, och utrymme finns, liksom, livet är livet, det är fantastiskt. Mm. Så det är som att man inte låter sig stoppa av det, tänker jag. Och sen, som du var inne på, att sen går det, som, det blir som det blir. Mm, så är det ju. Eh, och för många, de flesta går väldigt, väldigt bra. Ibland blir det kejsarsnitt och då har man ju mer en kejsarfödsel som de andra med en istället. Så att, det finns ju många vägar. Mm.
0: Så är det verkligen. Eh, men jättetack för dina svar. Där tycker jag, att, eh, jag fick också lite nya insikter här. Så att det var ja, superintressant. Tack så jättemycket för den här gången, Katarina. Tack Peter att du får vara med, det är jätteroligt. Och vill du som lyssnar också ha din fråga besvarad av någon ur Maratonpoddens fantastiska panel ja då mejlar du till marathonpodden eller drar iväg ett DM till Marathonpoddens konto och du är varmt välkommen med din fråga.